0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi.
1: Numer marcowy przygotowywaliśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Tymczasem w czwartek, 24 lutego, świat stanął na głowie. W marcu planowaliśmy skupić się na nicości, na niczym, na próżni. Kiedy dziś myślimy o tym temacie, stagnacja jawi się jako stan, do którego chętnie byśmy wrócili. Co miesiąc staramy się, by to co publikujemy było aktualne dłużej niż 4 tygodnie. Pozwala nam na to nasza filozofia odcinania się od bieżących sporów politycznych. Mamy nadzieję, że w tej trudnej sytuacji, kiedy wojna otacza nas ze wszystkich stron, znajdziecie w przygotowanych przez nas tekstach choć odrobinę wytchnienia. A może nawet źródło siły, inspiracji do działania? Wierzymy, że jest to nasze zadanie robić dalej to, co potrafimy najlepiej czyli dostarczać rzetelne treści, które pomagają zrozumieć złożoną rzeczywistość. Również, a może przede wszystkim wtedy, gdy ta tak dynamicznie się zmienia na naszych oczach. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiem kiedy słuchają Państwo tego odcinka premiery pisma. Zapraszam na kolejne spotkanie z wyjątkowym i ciekawym tematem. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką zaprzyjaźnioną z pismem Magazynem Opinii. I dzisiaj porozmawiamy przy okazji premiery marcowego numeru pisma o czymś, co wydawałoby się takie naturalne, oczywiste... Czasami przyjemne, a czasami być może nadużywane. O nudzie, o nic nie robieniu. Nuda, nic się nie dzieje, czy tego należy się bać, czy należy się cieszyć. Kiedy tę nudę odczuwamy, nie będziemy przynudzać. Przy mikrofonach absolutnie nie, ponieważ redakcja Pisma zaprosiła do rozmowy bardzo wspaniałych gości, a właściwie gościnie i gościa. W Gorzowie przy mikrofonie ekspertka od Zero Waste, założycielka klubu Ograniczam się, która wie, że to ograniczanie się ma bardzo pozytywny wpływ i na nas samych i na wszystko co dookoła nas. Autorka książki Życie Zero Waste, Katarzyna Wągrowska. Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś w Gorzowie, jesteś z nami. Wszystko się mam nadzieję zgadza.
2: Tak, 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 wszystko się zgadza.
1: A ze mną w studiu Osorno dr Mariusz Finkelstein, socjolog, wykładowca w Kolegium Civitas, który badawczo zajmuje się zagadnieniem nudy w środowisku uniwersyteckim, ale nie tylko. Mariusz jest autorem pracy doktorskiej o nudzie.
0: Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak się pisze doktorat o nudzie? Długo. <laughs> Przede wszystkim no, ludzie dziwnie reagują, jak mówię, że badam nudę. Najczęściej pojawiają się jakieś żarty, śmiechy, też tak było na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy wymyśliłem ten temat, później przedłożyłem go przed komisją e, i w zasadzie na każdym etapie, może już pod koniec trochę ludzie się zaczęli e, mniej śmieszkować e, z tego tematu, ale na ogół e, dyrektor Instytutu zawsze na, na korytarzu mówił, czy jeszcze mi się nie znudziła ta nuda. Także tutaj raczej w tą stronę... E, takiego pobłażania, że to taki niepoważny temat.
1: No ja myślę, że właśnie bardzo wprost przeciwnie że ta nuda jest i nuda nic nie robienie, za chwilę w ogóle porozmawiamy trochę o definicjach tych, tych pojęć jest bardzo potrzebna. Kasia, kiedy się ostatnio nudziłaś?
2: A, no muszę, musiałabym się zastanowić dłużej, um, bo w sumie to rzeczywiście moje życie tak wygląda, że nie mam czasu na nudę, ale uczę się nudzić, bo już od jakiegoś czasu zrozumiałam, że pędzenie czy wiesz, jakaś taka pogoń za osiąganiem czegoś nowego cały czas jest po prostu kontrproduktywna no men omen, więc no, nie wiem, nie wiem, w sumie to jest naprawdę trudne pytanie. Chyba jak jechałam gdzieś w jakąś dłuższą trasę samochodem.
1: No właśnie, bo to jest też to, o czym mówisz, zahacza od, od to po o tę potrzebę definicji, ale nie jesteś, Kasiu, sama absolutnie, jeśli chodzi o to uczenie się nudy. W marcowym numerze pisma Zuza Kowalczyk napisała taki felieton a propos niczego i zaczyna go od, od takich słów. Od jakiegoś czasu uczę się niczego, zastygam na podłodze i trwam w nic nie robieniu, aby wytrwać tak kwadrans. Potrzebuję regularnej praktyki. Dlaczego, Mariusz, nam jest potrzebna praktyka nic nie robienia? No wydawałoby się, że to jest coś absolutnie intuicyjnego.
0: No tutaj kultu, kultura weszła nam w naturę, to znaczy, że naturalnie, owszem, jeśli mamy badania nad łowcami, zbieraczami, okazuje się, że oni pracują mniej więcej, no, pracują, zdobywają pożywienie około dwóch godzin dziennie. Reszta czasu jest poświęcona na odpoczynek, no socjalizowanie się, rozmowy, wymyślanie historii, nie wiem, taniec yy, i tak dalej, ale generalnie na nic nie robienie. Także i tutaj cywilizacja nakazała nam, cywilizacja, która się opierała na rolnictwie, nakazała nam ciągłą pracę. No i tutaj mamy kolejne wcielenia w kulturze, tak, ta etyka protestancka, przysłowiowa, że mamy ciągle pracować, ciągle mamy pomnażać dobra, tak. Oczywiście na początku było to dlatego, że plony nie były tak obfite i trzeba było akumulować zasoby, no bo za rok mogła być susza i nie będziemy mieli plonów. Ale teraz mamy już całkowity tego nadmiar, ale ten imperatyw kulturowy, który nakazuje nam ciągłą pracę, ciągłą pogoń pozostał i przez kapitalizm został jakby wprzęgnięty. Dzięki temu lepiej możemy wyzyskiwać pracowników. Tak? Czemu mamy pracować 4 godziny dziennie, jak możemy pracować 8-12 co prawda to się cofnęło w ostatnim wieku, tak? Pracowano 12, teraz się pracuje 8, ale nadal są próby takie, żeby jakoś tą pracę przemycić do czasu wolnego. Też marksiści kulturowi mówią, że nasz czas wolny też teraz jest pracą. Idziemy do sklepu, czy idziemy do supermarketu też pracujemy w pewnym sensie. tak Dokonujemy
1: no bo, jakieś obowiązki. Jakieś obowiązek mamy, tak?
0: konsumenta, tak, żeby ten system mógł e, iść do przodu, e, PKB wzrastało, a kabzy kapitalistów rosły. Tak? Czyli jakby w czasie wolnym też Pracujemy. Taka właśnie jest myśl Horchheimera i Adorno. Mhm. Właśnie takich dwóch filozofów, socjologów niemieckich ze szkoły frankfurckiej.
1: Użyłeś takich dwóch słów, na które, jak sądzę, Kasia się tak trochę może wzdrygnęła. Mianowicie nadmiar i pogoń. Myślę sobie, że to są takie słowa, których dziewczyna, która uczy, jak żyć z jest nie lubi.
2: No tak. motem mojego bloga jest od nadmiaru do umiaru mhm. i cały czas myślę się tego uczę i staram się przekazywać moje wnioski z tego mojego życiowego eksperymentu dalej innym. Goni, nie kibicuję, tak jestem z poznania, umówmy się. Natomiast rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że kultura, w której ja się wychowałam, czy dom, w którym ja się wychowałam, był domem, w którym był kult pracy, kult nauki, kult robienia czegoś, nawet jeżeli nie musiało się czegoś robić. I ja wniosłam to z domu, myślę, jak wiele innych osób, które znam, które, którymi się otaczam, że siedzenie i nic nie robienie nie jest czymś szlachetnym, i nie powinno się tak robić, skoro na przykład e, ubrania leżą nieposprzątane, albo no je, jaki nowy, okruszek, no tak, nowy okruszek kurzu pojawił się na e, nocnej szafce, e, czy cokolwiek innego. Nie wiem, dzieci pozwalały zabawki, cokolwiek. No zawsze znajdzie się coś do zrobienia, e, coś, czym można się zająć, a takie nic nie robienia, no to co nam daje? Nic nam nie daje tak jakby pozornie można by, można by stwierdzić, nie? No, a zn a ale znasz to, znasz
1: to sakramentalne powiedzenie, ludzie inteligentni się nie nudzą?
2: To tak a propos. Ja też że znam no co, cały czas staram się to dzieciom powtarzać w momencie, gdy przychodzą do mnie i mam, się ze mną, mama nudzę się, a czy mogę coś zagrać, a czy mogę to, a tamto. Ale myślę, że dzieciaki też mają to do siebie, że one lubią po prostu dużo aktywności, żeby się coś działo. I tak jak tutaj zresztą przed chwilą słyszałyśmy, no właśnie ludzki mózg jest trochę tak skonstruowany być może, że, że coś się musi dziać, chociaż no nie wiem, ja, ja od tego specjalistką nie jestem, więc nie będę tutaj... Um, Ale jesteś specjalistką od niczego, pysywać.
1: to znaczy od tego nic, które jest czymś. Jak to się stało, że w ogóle postanowiłaś pójść taką drogą mniej? zamiast więcej i taką drogą no nie najlepszego nastawienia do tych pojęć nadmiar i pogoń.
2: Mhm. Wiesz co? No, zaczęło się od poczucia przebodźcowania. Od tego, że w 2015 roku, bo dokładnie pamiętam ten moment, siedziałam w dziewiątym już prawie że miesiącu ciąży z właśnie moją córką Adą i czułam takie, powiedzmy, przewodzicowanie czy przesyt związane z moim byciem w internecie. Co ciekawe, potem zaczęłam być w nim intensywnie, ale na innych zasadach. Natomiast poczułam taki atak ze strony wszystkich portali internetowych, że co chwilę mam coś nowego kupować. I, I to mnie tak strasznie wkurzyło, zirytowało, bo wszystkie sklepy, które według algorytmów już wiedziały, że ja jestem w ciąży, próbowały gdzieś na moich emocjach zagrać, tak, żebym kupiła coraz więcej rzeczy dla tego dziecka, które za chwilę się urodzi, no jakby dlatego że również, że powinnam zadbać rzekomo o jego szczęście, nie wiem, jakieś lepsze samopoczucie czy dobrostan. Ja już wtedy miałam jedno dziecko, więc nauczona doświadczeniem wiedziałam, że te wszystkie gadżety są po prostu po nic, że noworodek potrzebuje rodzica, potrzebuje jego opieki i ciepła, i zaczęłam sobie uświadamiać jak szeroki to jest temat, jak wielu nie wiem, rodziców czy ludzi po prostu siedzi teraz właśnie w tym samym momencie, co ja przed komputerem i widzi dokładnie te same komunikaty albo inne podobne, w których w jego mózgu rozgrywają się właśnie te, te walki argumentów czy kupić to, czy nie kupić, a jeżeli kupić, to znaczy, że będę miała więcej, jeżeli będę miała hmm. więcej, gdzie ja to schowam, a co hmm. zrobię z tym, co mi się już tam nie będzie mieścić, może to już jest stare, może jest niepotrzebne, jeżeli jest niepotrzebne, to co z tym dalej? I zobaczcie, jaki to jest mechanizm, że, że my potem cały czas myślimy, jak zarządzać tymi rzeczami, tym nadmiarem, który gdzieś tam w tym, w tym, w tym naszym domu się pojawia, e, a to wszystko jest e, również sztucznie wygenerowane często przez Nadmiar komunikatów, które gdzieś tam ktoś do nas wysyła. No bo jest elementem tego systemu. musi
1: wynikać. Jest jakby elementem tego systemu, o którym zaczął opowiadać na, na początku no Mariusz. Dokładnie. Tego systemu no kapitalistycznego, jest, tak. oczywiście, w którym wszystko się kręci wokół pieniądza, a można wyciągać od nas kolejny pieniądz, kiedy wydajemy go więcej. Tak więc musimy zrobić ten krok. Tak jak mówisz u ciebie, to się zaczęło od takiego poczucia za dużo, tak? Przebodźcowania. Postanowiłaś się wycofać.
2: No tak, tak, oczywiście. I potem jakby to wszystko też zmierzało do takiej refleksji nad kondycją obecnego społeczeństwa, nad tym ile my kupujemy, na co my wydajemy nasze pieniądze, czy rzeczywiście musimy kupować, ile osób wśród nas jest zakupo zakupoholikami czy zakup zakupoholiczkami i jak my w ogóle spędzamy nasz wolny czas, jeżeli nie idziemy na zakupy. Czy potrafimy spędzać czas inaczej niż wydając pieniądze, bo to jest takie trochę, widzicie, zapętlanie się, bo spędzamy 8 godzin z naszego dnia na zarabianiu pieniędzy, żeby potem na przykład kolejne 8 spędzić na ich wydawaniu a po co i co z tego mamy? Nie? Jasne. To jest taki, to taki trudny temat, który też zahacza właśnie o te zagadnienia ekologiczne, bo potem jak się spojrzy na to w takim z takiej, nie wiem, szerszej perspektywy środowiskowej i zobaczy, że nadprodukcja do jakby ciągły wzrost gospodarczy wpływa negatywnie na środowisko. Coraz większe mamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Coraz więcej z roku na rok odpadów generujemy właśnie dlatego, że coraz więcej kupujemy i jedno jednocześnie wyrzucamy rzeczy, które już są nam niepotrzebne, no to można się jednak no, chcieć zatrzymać nad tym na, chociaż na chwilę i zastanowić, czy to jest na pewno takie życie, zgodne z naszymi wartościami, zgodne z tym, co my chcemy sobą reprezentować i czego my chcemy na świecie.
1: Czy to nie jest właśnie tak, że to nic to jest coś, co jest nam bardzo potrzebne, a nie to więcej, które gdzieś tam ktoś nam sugeruje, że powinniśmy mieć. Myślę sobie i teraz patrzę na Mariusza tutaj naprzeciwko mnie w studiu, że mieszamy różne pojęcia, ale wbrew pozorom one nie są ze sobą sprzeczne, tylko one gdzieś nas prowadzą w tę samą stronę. Ale może zróbmy trochę porządku. Jak ty Mariusz patrzysz i jak definiujesz jako badacz na słowo
0: nuda, od którego wyszliśmy? Mhm może zacznijmy od tego właśnie, że najczęściej nudę się kojarzy z nic nierobieniem. Tak? I, I tak samo z tymi dziećmi. Dzieci nie mają nic do robienia, tylko to nie jest tak, że one nie mają nic do robienia, tylko akurat nie widzą nic do robienia, co by chciały robić, albo nie wiedzą, co chcą robić. W związku z tym nuda to nie jest nic nierobienie y, z prostej przyczyny. E, z prostej przyczyny, ponieważ możemy po pierwsze nudzić się w trakcie wykonywania pewnych czynności. E... Czynność może nas nudzić, nudzić, tak? nudzić, tak. nudzić, tak? Tak, no myślę, że to są powiązane nieprzypadkowo słowa w języku polskim, dlatego że często jak jesteśmy zmęczeni, to to prowadzi do znudzenia, ponieważ właśnie jednym z kluczowych pojęć dla nudy jest brak możliwości, czy brak zdolności skupienia uwagi. Czyli jeśli nasza uwaga jest rozproszona, częściej nie będziemy mogli się w jakąś czynność, w jakąś sytuację zaangażować. Czyli ja bym raczej definiował nudę jako brak zaangażowania, to może być zaangażowanie fizyczne, ale też poznawcze oczywiście. Jasne. W jakąś sytuację, na przykład społeczną, jestem socjologiem, to na, tym, na tych się będę skupiać, tak? Która będzie też jakby związana z tym brakiem skupienia uwagi. I dlatego ja definiuję nudę jako op w opozycji do flow, do doświadczenia przepływu, opisaną przez właśnie psychologa społecznego amerykańskiego Michalego Shishent Michalego, chyba dobrze wymówiłem, E, który właśnie mówił o przepływie, że jesteśmy całkowicie zaangażowani w jakąś czynność. Po prostu nie widzimy świata poza nią. E, aż mamy takie zaburzenie czasu, że czas jakby przestaje płynąć. No jesteśmy jakby poza czasem. Takie mamy wrażenie. I właśnie nuda byłaby w opozycji, bo wtedy czas bardzo nas dotyka. Bardzo to jest świadome. Ciąży
1: to, nam ten tak, czas wręcz, Bo bardzo tak?
0: świadomie go przeżywamy. Tak? E, I właśnie nie mamy tego skupienia Uwagi, zaangażowania w jakąś rzecz. Tylko właśnie wręcz przeciwnie. Nie możemy się zaangażować. Z różnych przyczyn. Czasami to jest właśnie to. Jesteśmy zmęczeni. Czasami jesteśmy przebodcowani. Gdy jest dużo rzeczy, trudno nam się zaangażować w jakąś jedną rzecz. Tak? I mhm. dlatego to przebodcowanie... Yy, jakby Nuda często jest opisywana jako mechanizm obronny przeciwko przebodźcowaniu. To już pisał o tym socjolog niemiecki Georg Zimmel na początku XX wieku, gdy opisywał życie mieszkańców wielkiego miasta, także właśnie jest tyle tych bodźców ciągle i ciągle do nas docierających, że gdybyśmy świadomie chcieli na wszystkie odpowiadać, nasz system nerwowy by się załamał i byśmy byli wszyscy wariatami. Zresztą mieliśmy tą neurastenię, to jest właśnie mniej więcej te, ten szok. Teraz mhm. jesteśmy trochę bardziej przyzwyczajeni e, do, do tych nadmiaru bodźców, jakby już nawet dzieci są socjalizowane, żeby trochę odcinać te, część tych bodźców, e, ale na początku XX wieku to jeszcze było nowe e, i właśnie on opisywał e, taki stan zblazowania, właśnie, że to jest obojętność. Blazy, tak. tak blazy, e, jako ten obojętność na ten nadmiar bodźców który do nas dociera.
1: Tylko ja mam takie wrażenie, że w takim kontekście bla, zblazowania właśnie, czy tej nudy, no to to była taka zła nuda. To Może teraz na nią patrzymy, bo jesteśmy wbici w to przekonanie, że musimy cały czas produkować, cały czas coś wymyślać, że inteligentni ludzie się nie nudzą. Od razu zdradzę, że Mariusz zrobił taką bardzo krzywą minę, kiedy padło to określenie. bo Powiedział, że to jest określenie właśnie takie z naszych dawnych czasów, które niekoniecznie jest dobrym kierunkiem. Ale z jednej strony jest... A, a dzisiaj przydałaby się taka dobra, zdrowa nuda. To, o czym pisze Zuza Kowalczyk w swoim felietonie, to jest taka nieumiejętność jakby, nie wiem, wyłączenia myślenia, wyłączenia się bycia w tym czasie, po prostu bycia. Bo nuda to jest po prostu takie doświadczanie, powiedziałeś, takie doświadczanie czasu, tak? Tak, trochę Heidegger o tym mówił. Ale jednak nic nie robię. A czemu ci nie pasuje nuda z nic nierobieniem?
0: A dlaczego z nic nierobieniem? Dlatego, że nuda we wszystkich definicjach występuje jako coś negatywnego jest postrzegana negatywnie. Więc e, jeśli jesteśmy bezczynni, możemy to postrzegać też pozytywnie. Więc nuda jest tylko ewentualnie tą bezczynnością, którą postrzegamy jako coś niepożądanego. Czyli, bo nuda ma w sobie dwa komponenty. Jeden jest e, ciągnie nas w stronę apatii, e, braku zaangażowania, ale jest drugi element i dlatego nuda też nie jest apatią. Apatia to jest zupełny brak emocji, ale... A nuda ma ten drugi komponent. To po angielsku jest restlessness. Tak? Czyli, że chcemy coś zmienić, że pcha nas do przodu, pcha nas do jakiejś zmiany. Jest takim sygnałem, że należy coś zmienić. I dlatego właśnie nuda nie jest tylko tym nic nierobieniem. Jeśli odpoczywamy, jeśli medytujemy, jeśli akurat nie zaangażujemy się w nic, ale postrzegamy to jako coś pozytywnego, to nie będzie nuda. Więc ja bym raczej mówił, że nic nierobienie jest jednym, jedną z możliwych przyczyn nudy. To ja
1: jeszcze jeden wątek do, do ciebie, Mariuszu, a potem powędrujemy do, do Kasi, ym, bo mnie się wydaje, że dzisiaj bardzo potrzebujemy zdrowej nudy, ale jeżeli mówisz, że w każdej definicji nuda jest niezdrowa, czy jest jakaś negatywna, no to może mówmy, że potrzebujemy zdrowego nic nie robienia i nawet musimy się go uczyć, bo już tak zapędziliśmy się w tę produktywność i w to, że musimy cały czas coś wykonywać pożytecznego, bo przecież tak jak Kasia mówiła, kurz jeszcze jest niestarty, zawsze leżą jakieś zabawki, zawsze jest jakieś pranie do włączenia i my się tak wkręciliśmy bardzo w to, że jesteśmy zadaniowiną Stop. A nuda chyba trochę ratowała nas przed tym, tak intuicyjnie znowu podświadomi prymitywnie pierwotnie, no przed tym, żebyśmy się no nie rozpędzili za bardzo.
0: Wydaje mi się, że historycznie raczej, raczej mówi się o odwrotnym mechanizmie, że nuda była ważna ewolucyjnie, bo wskazywała nam, żeby nie marnować energii na rzecz, która nie ma sensu, bo z tym się jeszcze łączy nuda, z brakiem poczucia sensu a żeby właśnie przesterować nas na coś, żeby szukać w środowisku, w naszym otoczeniu czegoś, co ma sens i co mogłoby nas no, ubogacić, jakoś przysporzyć nam jakieś korzyści. Więc jest to taki mechanizm, który raczej by nas pchał do czegoś innego, co mogłoby właśnie być bardziej sensowne, bardziej interesujące, czyli jest takim sygnałem, że to, co aktualnie robimy, nas nie satysfakcjonuje. Jeśli to coś, to jest bezczynność, to znaczy trzeba zacząć być aktywnym. Ale jeśli nie mamy tego poczucia nudy właśnie, tego, co nas pcha w, w czasie, gdy nic nie robimy, to znaczy, że to jest stan pożądany.
1: Mm -hmm. No coś mi się znudziło, więc robię coś innego, tak? No to jest tak. to powiedzenie, No jeśli tak? długo
0: jesteśmy bezczynni, to może wtedy zaczniemy się nudzić. To jest sygnał, że już, nam, już, już odpoczęliśmy, już, już się, że tak powiem, porobiliśmy <laughs> nic i teraz jest czas, żeby zrobić... Coś.
1: No właśnie, no to mamy te pojęcie. Jest pojęcie nudy, jest pojęcie nic nierobienia, jest pojęcie nic coś. Kasiu, co to jest twoje nic?
2: No ale właśnie tak teraz was słucham i sobie myślę, że, hmm, że ja to nic nie nierobienie też trochę definiuję jako tą fajną nudę, ale dopiero ostatnio zaczęłam ją doceniać i, i, i praktykować. W, w, jako formę odpoczynku, która gdzieś tam została na mnie wymuszona i, i do której ja zostałam, nie wiem, wciągnięta przez szereg ludzi, którzy powtarzali mi, że no nie mogę tak cały czas być aktywna, mhm. że muszę czasem sobie odpuścić, dać sobie chwilę odpoczynku, żeby właśnie się nie, nie przebodźcować. A moje nic, moje nic, no właśnie. Moje hmm. nic to jest... Twoje zero, e...
1: tak? Nic zero, tak? Jak zero.
2: <śmiech> no, no, to trochę, trochę się tak wiąże z tym zero waste, ale to jest z kolei zero marnowania. Tutaj też można by to jakoś podciągnąć pod niemarnowanie czasu albo jakichś swoich zasobów, mm -hmm. swojego potencjału na przykład, nie? Ale to też ściśle się może wiązać z tym, żeby dawać sobie ten czas na, na nic nierobienie czy na, na poczucie trochę tej przestrzeni w głowie czy w życiu, że w ogóle masz szansę ym, na na to, że te nowe myśli na przykład przyjdą w ogóle ci do głowy. Bo jeżeli cały czas robisz, cały czas się zapętlasz w jakiejś aktywności, tak jak u mnie to potrafi być w takich miesiącach, gdzie mam naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, gdzie dużo webinarów robię, edukuję w firmach i jeszcze na Instagramie na przykład produkuję treści, to nagle się okazuje, że o tej 22 czy 23 Dopiero siadam gdzieś tam na kanapie w mieszkaniu i zaczynam się zastanawiać, na co ja w ogóle teraz mam jeszcze energię, czy cokolwiek może mnie ucieszyć. Nie?
0: Mm -hmm.
2: A więc to moje nic to jest pozwoleniem sobie na to, żeby właśnie tak nie było, znaczy, no właśnie, bo to jest to pozwolenie sobie w ogóle na tą nudę, na to, że ja mogę się na to zgodzić, że hej, ja mogę po prostu sobie posiedzieć i nic nie, poro po, nie porobić, tak? Ale zobacz, Kasia, mogę... jak nam tutaj
1: przyszedł i zaorał. Przyszedł badacz i nam zaorał, bo każdy chce mówić, pozwolić no sobie na nudę, a Mariusz wszedł i powiedział no. tak, we wszystkich badaniach nuda jest negatywna, ma jakąś konotację no negatywną. Się nie, nie, nie ale jakby to jest super, że, że to łapiemy w tej rozmowie, bo no zawsze fajnie złapać pojęcia, tak? Więc nuda jest nudą, a to nasze nic nie robienie, o którym też dzisiaj rozmawiamy i o którym chcę jeszcze was pociągnąć i o którym ty mówisz, Kasiu, w w tym wątku, no to jest y, y, ono jest jak najbardziej chyba pozytywne. Chociaż mhm. wmawiało nam się, że nic nie robienie nie jest pozytywne. A teraz widzimy, jak siadamy o 23, sobie. tak jak mówisz, mhm. że jest to nam potrzebne.
2: Tak, ale zobacz, jak my też y, lubimy sobie Przyfladkować to nasze nic nie robienie, jak ja sama też staram się to robić, że na przykład, no właśnie, nie siedzisz i nic nie robisz, tylko siedzisz i co, medytujesz, tak? No, bo tak, zadanie. Skoro masz robić nic, to znaczy, że tak. to się nazywa medytacja. Albo skoro masz robić nic, to od razu to musisz ubrać w ćwiczenie uważności. Albo, nie wiem, co tam jeszcze, po prostu się wyszukuje pojęć na to nawet, nie? A tak naprawdę można po prostu siedzieć i robić nic, w sensie albo chociażby, nie wiem, pić kawę i, i słuchać sobie radia, albo pić kawę i patrzeć przez okno. To jest jakieś tam robienie, ale to jest też pozwalanie sobie na jakąś taką przestrzeń w życiu, czy nie wiem, w takim codziennym grafiku, że po prostu nic się nie dzieje i nawet ym, do tego stopnia się nic nie dzieje, o, że zacznę się w tym nic nie robieniu nudzić. Mm -hmm. <laughs> I wtedy, okej, okay, wtedy ja to mogę zrozumieć jako już ten ne negatywny przejaw, że mam dość tego nic nie robienia i mogę przejść do jakiegoś działania, bo mój organizm już jest gotowy do tego, fizycznie i psychicznie, żeby przejść teraz do działania, bo już y, trochę odpoczął, nie? Mhm. Ale na przykład tak jak na co dzień y, moja praca też y, krąży wokół mediów społecznościowych. Ja na przykład jako twórca czy twórczyni y, treści y, internetowych, odbieram to już od jakiegoś czasu jako pracę, więc dla mnie to jest praca, to jest zajęcie, to jest często zajęcie zarobkowe również, ale wcześniej, gdy konsumowałam tylko te treści, ja właśnie robiłam je w chwilach nudy, znaczy, robiłam to w chwilach nudy, czyli na przykład siedząc gdzieś na przystanku autobusowym, nie mając nic do roboty, otwierałam Instagrama, przeglądałam sobie, co tam się dzieje, to mogło też mnie oczywiście znudzić, ale nie wiem, siedząc w gabinecie, czy tam w poczekaniu do gabinia lekarza. Mm -hmm. Tak, tak. Co wszyscy robią? No już teraz mało no, kto wiedział. Skrolują, książkę, skrolują. No. Te, tak, tylko się skroluje, no właśnie z tej nudy, czy z takiego poczucia, nie wiem, jakiejś niepewności w tym, że nic się nie dzieje. Ja to trochę tak odbieram, że my sobie próbujemy jakoś to, ten czas zapełnić, no właśnie. Mm -hmm. Tylko ja nie wiem, czy to jest ta reakcja nasza na nudę, czy to jest trochę coś jeszcze innego. Chyba Mariusz właśnie wie. właśnie nie potrafimy się odnaleźć w tym, że nic się nie dzieje, że obok siedzą ludzie. Być może można by ich nawet zagadać. Chociaż wiadomo, w dzisiejszych czasach w ogóle dystans <grym> społeczny tak, tak. się zwiększa raty, tak. niż zacieśnia. Ale to też, jest, to też jest ciekawy mechanizm, bo oczywiście w tym scrollowaniu też można, no tak jak powiedziałam, się znudzić i, i przejść potem do czegoś innego, ale można też się zapomnieć. I, i na przykład siedzi trzy godziny tak scrollować i nagle Bezmyślnie. telefon ci powie, nie mm -hmm. wiem, włączy alarm, hej, już trzy godziny siedzisz na Instagramie, mm -hmm. koniec.
1: Powiem mm -hmm. <laughs> ci, że teraz Mariusz bardzo kiwa głową z taką potrzebą włączenia się do tego wątku, więc zapraszam. Mm
0: -hmm. <laughs> Właśnie, jeśli chodzi o to scrollowanie, bo się okazuje, że jest odwrotny mechanizm tutaj jeszcze, że się okazuje, że jak zaczniemy scrollować, żeby te nasze mikronudy jakoś zwalczyć, to się okazuje, że jeśli się w to wciągniemy, to cała rzeczywistość staje się dla nas bardziej nudna niż była poprzednio. To znaczy, że tam jest nasze zaangażowanie w tych, nie wiem, social mediach, nie wiem, co tam się skróluje, bo ja tego nie robię, a akurat, e, tak, a już rzeczywistość blednie w porównaniu. Mm -hmm. Więc paradoksalnie to zabijanie tych mikronud tymi smartfonami powoduje zwiększenie odczucia nudy i jeszcze większy strach przed pustką, bo myślę, że to nas motywuje. E, w systemie, który obecnie mamy, mamy biec. I jak się biegnie odpowiednio szybko, to się nie widzi, że obok y, płoną lasy, jest, y, są zgliszcza i wszystko jest y, szare, burę i nie bardzo pozytywne. Tak? I, i, I tak ten system chce nas właśnie, tak nas socjalizuje, tak chce nas widzieć, żebyśmy tylko biegli, kupowali, biegli, biegli, biegli. Mhm. Ale jeśli chodzi o tą nudę i o pozytywność. To nie jest tak, że nuda jest czymś negatywnym. To o, o, chodzi o to, że ona jest odczuwana jako coś negatywnego. I tutaj, odbierana, tak? Odbierana, odczuwana, postrzegana. postrzegana. Tak, jako coś negatywnego, ale sama w sobie może być pozytywna. To znaczy, że może mieć y, pewne funkcje spełniać. No
1: właśnie, o to cię chciałam zapytać.
0: No właśnie, jest taki badacz Andreas Elpidoru z y, Louisville w, a, w Stanach Zjednoczonych i on nawet całą taką teorię zrobił, funkcjonalna teoria nudy. I on tam wskazuje porównuje. Znaczy, porównuje nudę do bólu. To znaczy, że ból... Je, jest
1: sygnałem ale Jest rymowym. sygnałem,
0: bardzo mm. ważnym sygnałem. Bez bólu byśmy po prostu zginęli pierwszego dnia. Bo byśmy nie, nie zobaczyli, że nam ręka płonie albo coś i byśmy umarli. Więc ból jest bardzo y, ważny, spełnia ważne funkcje, więc jest czymś pozytywnym ostatecznie dla naszego przetrwania. Ale jako odczucie bólu nie jest to przyjemne. I tak samo jest z nudą. Odczuwanie nudy nie jest przyjemne, ale jest to bardzo wartościowy sygnał właśnie, że coś należy zmienić. Przestań marnować czas na tą pracę, zmień pracę, skoro aż tak cię nudzi.
1: No właśnie, o to cię chciałam mhm. zapytać, na ile, bo ja też tak, takie mam gdzieś poczucie, że nuda jest po coś, bardzo jest po coś i jest nam po, po to, żeby nam dawać znaki, że z czymś właśnie tutaj przesadzamy z, ze zmarnowaniem tego czasu, ale też w kontekście tej potrzeby nic nie robienia, znaczy ono jest po to, żebyśmy nie robili za dużo, żebyśmy się nie zajechali, mówiąc kolokwialnie. Mówicie oboje o pewnym systemie, w którym funkcjonujemy i który nas prowadzi w, na manowce. Chciałam cię Mariusz zapytać o to, czy można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że żyjemy w takim... W takim społeczeństwie, które musi cały czas produkować, społeczeństwie, które nie może się nudzić i nie może nic nie robić.
0: Tak, oczywiście. Jest to związane z tym, co mówiłem, z całym y, tym systemem kapitalistycznym w wersji, powiedzmy, nowoczesnej, ale też z konsumeryzmem. To znaczy, że nuda jest podstawowym mechanizmem w systemie kapitalistycznym. To znaczy, bez nudy ten system by nie przetrwał ostatecznie, bo... Y, Mamy, to też tutaj e, Kasia mówiła, o tej nadprodukcji ciągłej. Tak? To już Mark zauważył, już wcześniej ekonomiści na to zwracali uwagę, e, że ten system polega na tym, żeby ciągle tworzyć kryzysy nadprodukcji. To nie jest aberracja tego systemu, to jest klu tego systemu, można powiedzieć. W związku z tym trzeba te nadwyżki opchnąć, mówiąc brzydko. A żeby komu się łatwiej opycha? Ludziom znudzonym. Więc socjalizuje się ludzi po to, żeby ciągle biec, ciągle nigdy się nie zatrzymywać, y, nie mieć za dużo, ciągle coś rób. Y, w związku z tym nie umiemy sobie radzić z pustką, z niczym właśnie, właśnie. tak, żebyśmy tutaj y, doszli do tematu rozmowy. Y, i w związku z tym znudzony konsument kupi więcej. Są na ten temat całe badania, impulse buying, że jeśli osoba jest bardziej znudzona, to mogą być nuda sytuacyjna, to może być jakaś głębsza forma nudy, że jesteśmy znudzeni własnym życiem. Tak sobie
1: zalepiamy braki, tak? Tak, Jakiś... więc
0: znudzony konsument będzie kupował więcej. A znudzony hmm. konsument będzie, e, nie będzie kwestionował tego systemu, w którym funkcjonujemy, to co właśnie Kasia robi, że kwestionujesz system, tak? No nie biegnijmy właśnie. System nie kupujmy, kursy... tak? Tak, nie, nie tak. wydawajmy, tak? I, I właśnie nuda jest takim, taką możliwością stanięcia właśnie, porobienia nic i zastanowienia się nad sobą, samorefleksja, ale też refleksja na tym, co nas otacza, y -hmm, jak świat y -hmm. funkcjonuje. I w ramach no jakby, naszego własnego życia być może coś możemy zmienić w tym kładzie. W tym, w tym no
1: właśnie, Kasiu, mnie się bardzo podoba ta koncepcja klubu. Yy, ograniczam się i ja do tego klubu też chciałabym się włączyć, ale się trochę obawiam. I chciałam cię zapytać o to, czy kiedy byłaś przyzwyczajona do pewnego stylu życia, ja rozumiem, że oczywiście, kiedy byłaś na finiszu drugiego, drugiej drogi macierzyńskiej, że tak powiem, czy rozpoczęcia tej drogi przed porodem, to zorientowałaś się, że jest bardzo dużo tych bodźców i byłaś przebodźcowana. No ale jednak obrałaś drogę rezygnacji z czegoś, ograniczania się. Czy się nie bałaś, że ci będzie brakowało? Tego, do czego nie, się przyzwyczaiłaś.
2: Ja to, wiesz co, ja to odbierałam jako bardzo dużą ulgę. Hmm. ale też działałam też na takim wielkim buncie na takiej energii, która wychodziła z buntu wobec tego w co czułam, że tego wcześniej nie widziałam um, i, i to mnie tak strasznie wkurzało i ja myślę, że no ja nadal na tym buncie zresztą jadę bunt jest jedną z takich um, silniejszych energii, która mną powoduje, a żyje z wobec czego się cały czas buntować i na świecie, i u nas w kraju i gdzieś, nie mnie na osiedlu no to ja cały czas wiem, do czego mogę dążyć w ramach tych wartości, które sobie ustaliłam sama ze sobą, żyję, mam e, i że chcę, żeby moje życie te wartości też e, godnie reprezentowało. Mhm. No i przede wszystkim chcę też być człowiekiem przyzwoitym, e, czyli takim, który no, jest przyzwoity i wobec innych ludzi, i wobec świata, wobec planety, jako taka integralna część ekosystemu, e, którego, no właśnie, którym... którym
1: Kwi, I masz takie um. przeświadczenie, że to bycie przyzwoitym to znaczy bycie w minimalizmie, czy w zero waste, czy w tym wycofaniu się, czy w tym mniej. Mniej znaczy no tak, przyzwoicie. Tak.
2: To znaczy dla mnie tak, Dla mnie mm -hmm. każdy ma trochę coś innego i ja wcale nie chcę nikomu na siłę tego, że tak powiem, wciskać, bo to są moje wartości, to są moje rzeczy. Ja tutaj widzę też jednak, o, jednak wysokie uzasadnienie również naukowe ym, i, i właśnie środowiskowe z racji tego, że jak mniej mamy, czy mniej produkujemy, to y, okazuje się, że to mniej mamy, tak? To nasze życie nagle się okazuje lepsze, bo my się już tak bardzo nie koncentrujemy na tym maniu, na tym posiadaniu, tylko no na innych jakościach naszego życia, na tym, że dajmy na to, jak już poczujemy tak? to, świado to świadomie, że nie musimy iść do sklepu i kupować kolejnych gadżetów, które oni tam ci, oni, wielcy, oni nie chcą nam cisnąć. Tylko nagle możemy zrobić coś, co my tak naprawdę chcemy, może się też okazać, zresztą ja miałam też taki moment przestoju że nie wiemy przez moment czy przez, przez jakiś okres czasu w naszym życiu w ogóle dłuższy, czego my tak naprawdę chcemy, mm -hmm. bo nikt nas nie nauczył tego identyfikować, nie? że może my po prostu chcemy leżeć na kanapie nie? i nic nie robić przez godzinę dziennie, albo może chcemy pisać książki, a nikt nam nie powiedział, że po prostu możemy, że możemy to zacząć robić, nie? albo może chcemy zacząć, nie wiem, skakać ze spadochronem I, i to zawsze w ogóle nas kręciło, ale nigdy nie mieliśmy odwagi, bo w sumie spłytaliśmy te nasze potrzeby do y, tych tych krótkich, jakby krótkoterminowych, czy łatwych do osiągnięcia celów, jak właśnie pójście do centrum handlowego, nakarmienie się tym, co wisi na, nie wiem, wystawach i ewentualnie kupienie właśnie sobie czegoś. I tutaj właśnie to poczucie nagrody gdzieś tam na chwilę do nas, kiedy przychodziło, nie? Czy, czy może przyjść. To A to ciekawe, moje nie, bo
0: mówisz o potrzebie. No? użyłaś tak. takiego określenia potrzeba. I to jest też ciekawe, bo potrzeby w gruncie rzeczy są ograniczone. To I to, na czym stoi kapitalizm, to są właśnie pragnienia, które są nieograniczone i właśnie to, co powiedziałeś, że nie są określone, tak? Potrzeba jest konkretna. Jeśli potrzebuję zjeść, no to zjem, wiem, że jestem najedzony i jakby już koniec tej, tej, tej właśnie potrzeby. A jeśli chodzi o pragnienie, nie ma końca. Tak, bo każde pragnienie mm. rodzinowe pragnienie. To już o tym, i Schopenhauer pisał, i Leo, mm. Leopardi, i wielu innych. Mm. E, tak. Ale to ciekawe właśnie, jak użyłaś tą potrzebę, że właśnie ten nawet system, nawet jeśli ty z nim walczysz, to, to tak nam zrył tak, bo panie tak się, mówiąc tak się, brzydko. Ja się zgadzam, bo tak, tak, się, ja też ta tak się mówi, że są jest... nasze potrzeby. Tak. A to świetnie, że to znowu właśnie. redefiniujesz.
1: Znowu wjechał tutaj Marusz i nam redefiniował. Ale Przepraszam, ale to jest, że się wtrąciłem. Ale to no, tak. super, że to powiedziałeś właśnie, że potrzeby, a pragnienia. Kasiu, jeszcze słowo, żebyśmy no, okay. nie zabierali ci myśli.
2: No, no, nie, po prostu wiesz, chodzi o to, że jeżeli ja widzę inne rzeczy, które mogę robić w ramach tej, tego mojego nic nie robienia, czyli w ramach tego, nie wiem, mniej, Tudzież inne elementy, którymi mogę wypełnić swój dzień, żeby to było lepsze dla mojego dobrostanu psychicznego, to ja bardzo chętnie z tego korzystam i pozwalam sobie na to, jak na przykład pozwalam sobie na pracowanie mniej. I pozwalam sobie na to, żeby no właśnie ten moment nudy w trakcie dnia przyszedł. To jest właśnie takie kontrproduktywne, nie? można by powiedzieć, czy wbrew temu, co, do czego nasze społeczeństwo nas przyzwyczaja czy, czy, czy wychowuje. No bo y, jesteśmy wychowywani do tego, żeby, no właśnie, być 8 godzin na przykład w szkole, nie? My jesteśmy najpierw 8 godzin w szkole, czy tam, nie wiem, 6 do 8, potem 8 godzin na studiach, 8 godzin pracy, y, i tak jak ta maszynka mamy chodzić, nie? A co gdybyśmy pracowali 4 godziny dziennie? A co gdybyśmy pracowali 4 dni w tygodniu i jeden mieli y, y, wolny, czyli na przykład mieli trzy dniowy weekend, tak jak wprowadzane jest to ostatnio, było ostatnio w Belgii? No więc jakby to, to wszystko można, tylko wystarczy chcieć i wystarczy otworzyć swój umysł na to, że ten kapitalizm wcale nie musi tak wyglądać, jak wygląda teraz. My tak naprawdę jako ludzie, jako ludzkość, tak stworzyliśmy kapitalizm, my również możemy go przedefiniować, hmm. możemy z zrobić z niego w zasadzie co chcemy, a nie myśleć cały czas, że nie to w zasadzie... Dominują nim, czy dominują go ekonomiści, bankowcy, czy tam jacyś jeszcze inni producenci, ludzie, są gdzieś tam, wielkie koncerny. Tamci inni, nie? Tak, tak. Tam, tak. Kapitaliści, nie? Mm. tak szeroko pojęci. Dlatego potrzeba ale, się, żebyśmy się ale... wszyscy
0: zbuntowali w ten właśnie sposób. Dobrze, dobrze. No, tak. ten, dobra, dobra, <grym> ale, ale, pomyślcie,
2: ale pomyślcie o tym, że Wy możecie być tymi kapitalistami, nie? w sensie, że Wy również tworzycie ten system i właśnie będąc, jakby żyjąc inaczej, możecie właśnie go w tym momencie zmieniać. I on może ewoluować bardzo fajnie. James Hickel zresztą w swojej mhm. książce mniej znaczy lepiej, dokładnie to samo mówi, że my, jakby dążąc do tego mniej, do produkowania mniej, do mniejszego zapotrzebowania na energię, tak naprawdę wtedy właśnie ym, zmieniamy system, y, tworzymy jego alternatywę, skupiamy się na innych jakościach naszego życia, a nie tylko na generowaniu produktu, produktu krajowego brutto, co roku wyższego. Niż, niż w poprzednim roku.
1: To ja się, ja się tutaj wyłączę i powiem, że bardzo mi się podoba ten odcinek, bo to jest odcinek, który zapamiętam jako odcinek redefiniowania różnych pojęć i jako odcinek y, y, takiego rzucania światła w, i w inną stronę tych samych rzeczy, na które patrzymy na co dzień. Ale wracając do naszej głównej bohaterki, chociaż ja już nie wiem, czy ja będę na nią tak samo patrzyła po, po tym, co powiedział Mariusz, ale no powiedziałeś, że nuda może być też pozytywna, to, to nie do końca, że jest oczywiście negatywnie, ale jest takie powiedzenie, że kiedy rozum śpi, to się budzą tam demony czy potwory. Ja mam wrażenie, że kiedy rozum śpi, to budzą się świetne pomysły. Kiedy przychodzą do głowy najlepsze pomysły? Pod prysznicem. Mnie na przykład pomysły na wywiady przychodzą, jak się kładę wieczorem. Jak już wyciszam głowę, to wtedy mi przychodzą jakieś super pomysły na pytania do różnych gości. Na ile, Mariusz, to jest tak, że ta nuda w głowie... W głowie, czy można, Kasia mówi, ograniczać się, czy można się ograniczać w myśleniu, ale mam tutaj na myśli coś pozytywnego, to znaczy nasze umysły też pędzą, też są przebodźcowane, też mamy, cały czas wymyślamy, coś produkujemy, tak? Czy nuda jednak nie pomaga nam trochę się wycofać i czy jednak w tym momencie wyciszenia mózgu nie jest dla nas najlepiej?
2: Ja oh. mogę się tylko szybko wcisnąć? Proszę. Bo mi się tak teraz skojarzyło, że właśnie ta nuda, którą Mariusz niby reprezentuje, jest, jest tak fajnie kompatybilna z tym ograniczaniem się, bo oba te pojęcia są kojarzone rzeczywiście jako coś negatywnego. Nie? Tak, a, tak, tak. A, a, chcę, a na przykład a są, to moje ograniczenie się ma też jakiś taki konkretny, powiedzmy, nie wiem, wyższy cel. I też mm -hmm. może okazywać się być dla nas czymś lepszym psychologicznie. Słuchaj, jak... Mimo, że Mimo, że brzmi to jakoś tam pejoratywnie No przecież jak,
1: jak pytam gościa o to, czy można się ograniczać jakby myślowo, to pomyślałam sobie, nie, nie wiem, czy ja mogę o to zapytać, ale, ale, ale pytam o to, podtrzymuję. No dzięki, Kasiu. Mm.
0: Mariusz? No to właśnie, jeśli chodzi o tą negatywność tej nudy, tak? Powiedzieliśmy, że jest postrzegana negatywnie. Mm -hmm. Powiedzieliśmy, że może właśnie mieć pozytywne funkcje, ale też może mieć pozytywne konsekwencje. I chyba tutaj w tą stronę mm -hmm. zagajałaś jak rozumiem. I to już Heidegger mówił, że właśnie jak nie dochodzi do nas tyle bodźców, jak ograniczamy te bodźce, to wreszcie możemy się spotkać. On mówił tak skomplikowanie z własnym design, z własnym bytem. Tak? Ale to jest właśnie te, ta przestrzeń na refleksję, na, na dobre pomysły, tak, dlatego, że nie jesteśmy przebodcowani. Ale umysł nigdy nie śpi. On, yy, to badania pokazują, że on zawsze jest mhm. aktywny, tylko trochę w innych miejscach, w zależności co robimy. Jeśli nie robimy nic konkretnego, właśnie jesteśmy pod tym prysznicem to się okazuje, że on nadal pracuje, ale w jakichś innych częściach. On robi taką defragmentację dysku i dzięki temu układa sobie pewne rzeczy. I wtedy, no właśnie, różne ciekawe powiązania mogą przyjść do głowy. E, ale chciałbym też zdementować, bo, bo mówi się o tym, że nuda jest kreatywna. I to jest częściowo prawda, a częściowo nie. Dlatego, że nuda nie jest kreatywna sama w sobie. Jakby kreatywność może być jednym z kon, jedną z konsekwencji odczuwania nudy. Dlatego, że mówi się też o wielu negatywnych konsekwencjach nudy. I to jest dla, i dlatego jest szalenie ważne, żebyśmy socjalizowali, no nie wiem, no teraz dzieci, ale generalnie uczyli się tej nudy, czyli jak sobie z nią radzić. Bo jeśli no, na przykład młody człowiek, bo to często takie badania są młodzieży, e, nie umie jakby radzić co z własną nudą, no to się okazuje, że tak, idzie w narkotyki, idzie w jakiejś tam delinquency jak to jest po polsku, yy, drobną przestępczość, okay. yy, tak, tam yy, yy, pobije kolegę, wy, wywróci koszty Człowiek śnić. młody, który
1: nie umie sobie poradzić z nudą, tak się patologizuje, tak? Tak się yy, robi. No,
0: są, są badania, ja znam na przykład badania z Afryki Południowej, być może, że w innych krajach też są takie badania właśnie nad nudą, yy, nastolatków, tak? I to jest właśnie wynika z tego, że, że często... Jest takie
1: powiedzenie, wojsko jak się nie nudzi, to rozrabia. Faktycznie. Jest takie stare powiedzenie. No tak, a wojna no.
0: to 99% nudy. No bo trzeba przejść, trzeba poszukać jedzenia, czeka się na tą bitwę, często są jakieś manewry taktyczne, które tam owodzów interesują, ale żądzie. Żołnierzy... ludzi to
1: rozrabia. Ciekawe, yy, tak, jasne, tak. ale wracając do,
0: do twojego wątku.
1: Czyli tego yy, mówiłeś, że młodzież jak nie ukierunkujesz, trzeba socjalizować, że trzeba młodzież jakby uczyć nudy, tak wykorzystać. Znaczy, nie, nie. No tak nie myślę, że tutaj tutaj bo... się chyba
0: możemy spotkać tutaj z Kasią, że właśnie trzeba się uczyć nudy, czyli jak sobie radzić z taką pozorną pustką, tak, że właśnie nic nie robimy, nie biegniemy, e, tak. Żeby
1: nas nie wyprowadziła w las, tak, tylko, że, ale wiecie, powiem wam szczerze, że jak ja, ja sobie o tym myślałam, o naszej rozmowie i przeglądałam pismo i sobie myślałam, będziemy mówić ludziom, jak się uczyć nudy,
0: to jest coś przecież naturalnego, my się nie powinniśmy tego uczyć, tylko to poczuć. A to możemy tak zrobić, jak jesteśmy dziećmi, ale teraz już jest za, za, za późno, późno, żeby to było naturalne, bo kultura jest drugą naturą i jakby zastępuje często. Mhm. Więc dlatego jakby musimy znowu, jesteśmy jak ludzie, którzy nie nauczyli się chodzić i teraz musimy się nauczyć chodzić dopiero. Mhm.
1: No to jak się uczyć nic, Kasia?
2: Znaczy ja w ogóle chciałam się jeszcze odnieść do tego, o czym bo y, ja też mam wrażenie, że z nudy wynika bardzo dużo takiej frustracji, złości właśnie tego z tej, tej Poczucia tej takiej pustki, z którą my nie wiemy, co dalej zrobić, bo y, na przykład wydaje nam się, że możemy tylko ją kupić, czy jakby obkupić czymś nowym, a gdy nie mamy środków, no to jej nie obkupimy, nie? I z tej nudy ja też widzę właśnie bardzo dużo takich złych emocji, złych, e, nie wiem, hejterskich dyskusji rodzi się w internecie i to rodzi się ich coraz więcej. I niestety ja je obserwuję każdego dnia, będąc w mediach społecznościowych, dlatego i, i jakby pomimo, że to jest mój zawód, pomimo, że ja jakby to jest moja działalność, również edukacja ekologiczna w internecie, ja właśnie do tego klubu ograniczam się, ściągam ludzi z mediów społecznościowych do takiej przestrzeni, w której działamy w innym trybie w takiej powiedzmy bezpiecznej formie, że my jesteśmy grupą, w której no właśnie nie doświadczysz tego hejtu, mm -hmm. że dostaniesz tą treść, która jest najbardziej wartościowa, Dostaniesz się w ogóle od grona ekspertów i ekspertek, które się zajmują no właśnie kwestiami klimatycznymi, nowego kapitalizmu, postwzrostu i tak dalej, tymi wszystkimi pojęciami, którymi my chcemy teraz się zajmować, tym naciskiem na polityków, jak zmienić, żeby jak, jak sprawić, żeby zaczęli działać, powiedzmy, zaczęli brać naukowców na poważnie działać na rzecz klimatu. I, i, I to jest właśnie takie tworzenie tej bezpiecznej przestrzeni, w której nawet możesz się ponudzić, bo mamy też właśnie grono psychologiczne, które uczy nas tego, jak bezpiecznie się nudzić, nie? jak bezpiecznie nic nie robić, jak poćwiczyć sobie tę uważność. Dlaczego? Dlatego, że właśnie z, ja mam wrażenie, że z tego poczucia nudy, pustki i frustracji rodzi się też potem lęk e, w dalszej kolejności i akurat w tym gronie, e, które powiedzmy jest gronem moich odbiorców, jest to bardzo często lęk klimatyczny. Lęk jakby taki obawa o to, jaka będzie przyszłość naszych dzieci na naszej planecie, jaka będzie nasza przyszłość, bo ta przyszłość w zasadzie już, już jest teraz i jest kryzys nie. klimatyczny już teraz trwa i my musimy sobie trochę z nim nauczyć się sobie radzić. Więc y, okazuje się, że właśnie odcięcie się trochę od te, tego nadmiaru bodźców, tego, za czym my niby dążymy y, tym znudzonym mózgiem, może się okazać y, czymś dla nas zbawiennym, bo właśnie odcinamy się od jakichś jeszcze bardziej wbijających nam gdzieś tam nóż w plecy dyskusji, y, czy, czy, czy nie wiem, y, artykułów nawet po to, żeby trochę bardziej zadbać o siebie i trochę bardziej się zastanowić nad tym, no dobra, jest źle, to co konstruktywnego możemy teraz razem jako grupa gdzieś tam zaufanych sobie osób zrobić. A wiesz nie? co, powiem Ci,
1: Kasiu, że jak mówiłaś o, kiedy mówiłaś o nadmiarze i też kiedy hmm. mówiliśmy o tym, o tym konsumpcjonizmie, o tym produkowaniu, to sobie pomyślałam o takiej złej nudzie, że, że tak ją nazwę, to znaczy jesteśmy znudzeni, bo wszystko mamy. Nas już wszystko nudzi. No. Już wszystko było. Kupiliśmy wszystkie iPhone'y, wszystkie modele tam komputerów, wszystko już było, i to jest taka właśnie bardzo chyba destrukcyjna nuda, którą tak sobie pomyślałam o takiej nudzie z nadmiaru że już wszystko Aha. widzieliśmy, wszędzie byliśmy, e, pojechaliśmy na takie czasy na śmakie, no bo się dorobiliśmy i mamy jakiś grosz i możemy sobie porozmawiać, albo obejrzeliśmy już wszystkie filmy na Netflixie, już nam się wszystko znudziło, że nie wiem, tak Aha. rzucam to hasło, bo nie wiem, czy, czy zaraz wrócimy oczywiście do tego, jak, jak, jak to dobre nic w sobie rozwijać, Aha. ale pomyślałam jeszcze o takim, o takim złym nudzeniu się, nie wiem, Mariusza, jak ty też na to patrzysz, Kasia. No ja
2: właśnie mam takie wrażenie, że to upraszczanie nam bardzo wiele daje, Właśnie również takiej, takiej przestrzeni umysłowej i rozwijania swojego potencjału, żeby zrobić fajne rzeczy. Ale najbardziej widzę to na przykładzie dzieci, które są przebodźcowane nadmiarem rzeczy, które mogą posiadać u siebie w pokojach. I wówczas okazuje się, że te wszystkie zabawki i te gadżety, które dostają w prezencie od swoich nie wiem rodziców, dziadków, kogokolwiek, nagle są im po nic, bo one i tak codziennie wchodzą w ten pokój i nagle się okazuje, że nie mają co robić i tak się nudzą. A im większy mamy wybór, tym trudniej jest tak naprawdę podjąć decyzję, czym my chcemy się bawić, czy co chcemy robić. To mam wrażenie. Tak samo jak, nie wiem, stając przed szafą, w której jest za dużo ubrań, czyli mamy ten nadmiar, Jesteśmy tym przytłoczeni, i wydaje nam się, że no z tego nadmiaru to nic my tutaj nie wymodzimy, nic nie jesteśmy w stanie na siebie włożyć, więc musimy pójść i kupić coś nowego, bo wtedy to już na pewno będziemy wiedzieli, co, co ubrać, czy co nosić. No a właśnie ta redukcja bodźców, czy ta redukcja przedmiotów pozwala nam wreszcie zrozumieć, co jest dla nas dobre, w czym się dobrze czujemy, czy co, czym lubimy się bawić, jeżeli chodzi o dzieci. Bo tak jak na przykład, na przykład z moimi dziećmi wyjeżdżamy na wakacje gdzieś do agroturystyki, do miejsc takich często bardzo estetycznych, gdzie nie ma zabawek, nie zabierają swoich gadżetów, nie ma jakiegoś tam, nie wiem, grania na iPadach czy różnych innych urządzeniach to im wystarczy taki przysłowiowy kij i kamyk i wystarczy im to, żeby po prostu wyjść na podwórko, pójść do lasu, pogłaskać jakiegoś psa, pobawić się z kotem i to są dla nich ciekawe rzeczy, gdzie normalnie my jako mieszkańcy tych przebojcowanych miast pomyślelibyśmy, no co za nuda.
1: No, a to jest właśnie ta kwintesencja fajności. No właśnie, Mariusz... bo
0: też inna jest relacja z przedmiotami, chodzi czy z naszym otoczeniem. To znaczy, że gdy dziecko ma 500 zabawek przysłowiowo, to nie może się jakby zaangażować emocjonalnie w żadną z nich. Kiedyś dziecko miało załóżmy jednego misia, to po prostu tak płakało jak ten miś, no nie wiem, skończył kończył swój żywot. I tak samo z ubraniami. Jeśli mamy 10 ubrań, no to jesteśmy z każdym jakoś mocno związani. Ta relacja z przedmiotem jest dużo, yy, nasze zaangażowanie w ten przedmiot jest dużo większe. A jeśli mamy tego nadmiar, no to nie możemy się zaangażować w nic, yy, stworzyć relacji. To może dziwnie brzmi, ale jest też socjologia przedmiotów i też mówimy, że mamy relacje z jakimiś przedmiotami, ale to samo będzie z tą zabawą, tym patykiem i kamieniem, tak, to jest i po prostu inne, w inny sposób budujemy relacje z naszym otoczeniem, tak.
1: Mm -hmm. Powiedz Mariusz, jak, wracając do tego wątku, jak się nauczyć nudy? Będziesz uczył nudy, jako badacz?
0: Nie, nie sądzę. Nie sądzę dlatego że nie jestem też, nie jestem praktykiem, tak, jakby praktykuję na własny użytek w pewnym sensie, ale często są też takie sytuacje i może o tym warto jeszcze powiedzieć, są takie sytuacje, kiedy w pewnym sensie jesteśmy na nudę skazani przez inne osoby w pracy, w szkole. Kwintesencją y, szkoły na przykład jest nuda, to wychodzi we wszystkich badaniach, to jest podstawowe pojęcie, które się pojawia, jeśli, jeśli ktoś się pyta o odczucia uczniów na temat szkoły. Nuda jest na pierwszym miejscu, na, więc tutaj mamy wiele takich instytucji, które jakby wdrażają nas, no tutaj też było to mówione, że pracujemy 8 godzin, a czemu nie 4 dni w tygodniu itd. itd. Więc czasami na nudę skazują nas inni. I tutaj też trzeba się jakoś zakomodować. Tak? Oczywiście jest mnóstwo y, mnóstwo badań na temat nudy w pracy i również na temat tego, jak sobie ludzie radzą z tą nudą, y, tak? Ale to raczej. A jak są... sobie
1: radzą, wytwarzają sobie alternatywne światy.
0: Y -o. <śmiech> jest nawet y, t, taki syndrom Boraut tak jak jest burnout, jeśli mamy za dużo, to niby burnout jest, że niby mamy za mało pracy i teraz to robimy. Na przykład udajemy, że jesteśmy zapracowani, żeby nie dostać pracy. I to też jest negatywne, bo nas korumpuje w pewnym sensie. No tak. A w każdym razie, jak sobie radzą? W bardzo różny sposób, ale tutaj raczej bym mówił, że to są takie y, placebo. bo znaczy, to są wszystkie te rzeczy, które tylko spychają tą nudę na dalszy plan, że świadomie jej nie odczuwamy, ale ona tam jest. Na przykład wszystkie te smart urządzenia, nawet się mówi o tak zwanym smart boredom, chociaż to jest y, niedobre określenie, no bo smart boredom to raczej bym się kojarzyło, że to jest nuda, która jest spowodowana tymi smart tak. device'ami, a oni używają tego jakoś zupełnie odwrotnie. A w każdym razie spycha się tą nudę y, poza świadomość, ale ona się gdzieś tam akumuluje i później się okazuje, że właśnie mamy jakiś syndrom, Później to psychologowie i psychiatrzy później będą mówić, mamy jakieś syndrom, wypalenie, yy, wynudzenie zawodowe yy, itd. Tak tak po jakimś czasie się okazuje, że już nie lubimy swojej pracy. N nagle. W sensie mm -hmm. po i może trwać to yy, ukrywanie tej nudy, właśnie zaleczanie tej nudy, tymi pla pla placebo yy, w postaci, no właśnie, z różnych technik, to głównie mówimy jak są badania nad nudą w pracy, to głównie o te techniki, że ktoś tam to robi na komputerze. Tak, albo że robi mm -hmm. jakieś prywatne rzeczy, żeby tylko jak najmniej e, robić pracy w pracy. Mm, tak. I ona się akumuluje i później może się przerodzić taką nudę chroniczną, no, albo mm -hmm. nawet egzystencjalną. E, ja definiuję nudę chroniczną jako nudę, która jest w jednym aspekcie naszego życia. Na przykład jesteśmy znudzeni pracą albo znudzeni studiami. Ja to obserwowałem bo, yy, wśród studentów, swoich kolegów, jak robiłem pracę magisterską na temat nudy wśród studentów. Że oni już mieli dość studiowania, już mieli tyle nudnych zajęć po drodze, że ta nuda im się zakumulowała. A na zajęciach no, jednak jest się na widoku. Nie można wszystkiego zrobić, żeby tak do końca zwalczyć tą nudę. Um, i oni już mieli dość studiowani i to jest taka nuda chroniczna. Czyli generalnie wychodzimy z zajęć, jesteśmy zadowoleni, nie jesteśmy znudzeni swoim życiem. Tylko Ale na jednym, zajęciach tak, i w jednym, na, w jednym, jednym aspekcie naszego życia, i później mm. nam wszystko, co jest związane z pracą czy tam ze studiami. Z tak zwaną budą, e, kojarzy nam się już z nudą. Od razu reagujemy. Nieważne, czy wykład jest bardziej ciekawy, mniej ciekawy pod względem, no nie wiem, e, tego, jak jest prowadzony, jak się mm -hmm. prowadzący stara, jaki jest temat, bo już i tak reagujemy na to antycypującą nudą. Też taki artykuł napisałem właśnie o tej antycypacji nudy. Że czasami się nudzimy, dlatego że już antycypujemy na podstawie, Z założenia. Po tak, prostu wiemy, albo z poprzednich że to nie doświadczeń nie tak. wiemy, że ten prowadzący nudzi, nawet jak danego dnia jest świetny temat, on ma dobrych humor i jest w formie, to i tak często się nudzimy, bo już założyliśmy, że to jest nudne. Albo po prostu już mamy dość studiów i niezależnie co ten prowadzący zrobi, to my się nudzimy i tak samo w pracy. Nieważne jakie zadanie dostaniemy, to już my jesteśmy znudzeni tą pracą i to też jest sygnał, że może trzeba tą pracę zmienić. zmienić.
1: To ja bym wróciła do, na podsumowanie wróciłabym do tej, bo tak sobie odbieram, mam nadzieję, że dobrze czytam to, o czym mówicie i o czym szczególnie mówisz, Mariuszu, że jest taka nuda konstruktywna i taka niekonstruktywna, że trochę, trochę od nas zależy, co zrobimy z tą nudą, no, w kontekście młodych osób, ale nie tylko, tak? To fajnie byłoby, że nie mówię, że mamy być jakoś super produktywni, bo też nie idę w tą stronę, hej, teraz nas, challenge'uje nas, żebyśmy naszą nudę wykorzystali, ale z tym nic, żeby robić jakieś takie dobre, lepsze rzeczy, to co byś, Kasia, podpowiedziała?
2: No, <laughs> e, nic nie robić.
1: <laughs> <laughs> Jak wykorzystać nic? Nic, nie
2: nie. W Poznańskiej Podzielni mamy takie hasło wypisane podzielnia, tylko tak dopowiem, to jest free shop, czyli sklep, w którym jest wszystko za darmo i tam można się dzielić rzeczami, których już nie potrzebujemy w ramach gospodarki obiegu zamkniętym, czyli no właśnie zamiast wyrzucać, po prostu komuś oddać. Więc w Podzielni mamy taki duży plakat z takim hasłem nic nie kupuj, wszystko masz. Więc tak samo tutaj, mogłabym to przeinaczyć na nic nie rób. Już wszystko masz na przykład. Już nie, wszystko masz wszystko zrobione. Wszystko, wszystko masz, <śmiech> nic więcej nie potrzebujesz, um, no chyba, że rzeczywiście potrzebujesz coś, coś zrobić, nie? Ale ja akurat to w kontekście posiadania ba bardzo, bardzo lubię to stwierdzenie, bo my rzeczywiście, my akurat w Polsce, my, jeżeli do tego się mamy odnosić, to żyjemy w takim społeczeństwie już nawet, nie wiem, przesytu, nadmiaru, na pewno jesteśmy już takim społeczeństwem, które, które wysyciło się różnymi rzeczami, zjawiskami, produktami i właśnie teraz możemy, czy jak jesteśmy na tyle dojrzali, żeby sobie wreszcie powiedzieć stop, możemy zwolnić spokojnie. Trochę jakby aspirując do tych społeczeństw już zachodnich, być może właśnie takiej Belgii, która... Przyzwala tym pracownikom na, na, na pracę 4, 4 dni w tygodniu, o ile to nie jest oczywiście w zwiększonym limicie godzinowym w pozostałych dniach, znaczy w tych, tych, tych dniach pracy. Ale no ja bym powiedziała jednak, właśnie, że zatrzymaj się, po prostu, wyluzuj, odpuść sobie trochę, ogranicz te swoje aktywności do tych, które rzeczywiście lubisz, może trzymaj się ze stanów nad tym, co tak naprawdę lubisz i, i, i to ci wystarczy do życia takiego szczęśliwego, no bo ostatecznie do tego, do tego chyba w tym wszystkim dążymy, żeby chyba żyć hmm. szczęśliwie, a ja ostatecznie jeszcze no, chciałabym, żebyśmy żyli też środowiskowo odpowiedzialnie. Przyzwoicie. No właśnie, żeby to nasze życie też wywierało nie tyle mm, jak najmniejszy negatywny ślad, ale też jak największy pozytywny mm -hmm, mm -hmm. na tej naszej planecie.
0: Panie doktorze? Mniej, mniej oczekiwać. To znaczy obecna kultura nam wmawia, że musimy ciągle czegoś oczekiwać. W związku z tym, jeśli nic nie robimy, to oczekujemy, że będziemy coś robić. Albo już planujemy, co będziemy robić. I temu trzeba chyba przeciwdziałać. No to
1: jak robimy, to już planujemy, co będziemy robić dalej, tak? Nawet jak nic nie robimy, to co będziemy i to cały czas. Tak, no to. z
0: jednej strony plany trzymają nas przy życiu, jeśli mamy jakąś wizję przyszłości, to znaczy, że jeszcze żyjemy, ale z drugiej strony za dużo oczekujemy i te e, oczekiwania też powodują nudę bo one często się nie sprawdzają po prostu. Czasami z obiektywnych, przyczyn, czasami po prostu no, nie jesteśmy w stanie tych wygórowanych oczekiwań spełnić. Żadna rzeczywistość nie jest w stanie tych wybujałych oczekiwań spełnić, więc jeśli chcemy naprawdę robić nic, to myślę, że powinniśmy tak po epikurejsku po prostu żyć chwilą, a, ale nie na zasadzie używania, co krytycy epikureizmu wmawiali, ale właśnie nad tymi bardzo prostymi e, przyjemnościami, zaspokojeniem potrzeb, spokojem, tak właśnie, żeby ciągle nie mieć tej gorączki oczekiwań. Tak bym, tak bym to ujął chyba.
1: Jak tak was słuchałam, to sobie napisałam słowo nic na kartce i pomyślałam, że gdyby był tu z nami językoznawca, to jeszcze by tak napisał wielkimi literami to słowo nic. Samo słowo nic już jest takie nic. To znaczy, ono jest takie dające przestrzeń, mam wrażenie, że jak sobie napisać nic, to jest tej przestrzeni trochę i, i fajnie, żebyśmy umieli ją znaleźć. No to
0: bardzo krótkie słowo, więc dużo pola nie, nie,
1: nie, <śmiech> nie, nie daje. To ja wam bardzo dziękuję za, no nie za nic, <śmiech> dziękuję wam za tę rozmowę. Do zobaczenia, mam nadzieję i do usłyszenia. Dobrego bycia po prostu. Ja miałam nawet taki rewolucyjny przez sekundę pomysł w trakcie naszej rozmowy. Czy to nie jest tak, że nuda to jest być? A bycie takim produktywnym to jest mieć.
2: No być może, być może właśnie trochę tak... Może e, za daleko. No. Um, no, a ja chciałam tylko taki pozytywny tutaj e, feedback <śmiech> zostawić, że ani razu na tej rozmowie nie ziewnęłam. Bardzo <śmiech> 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 tak dziękuję.
0: A szkoda, bo nudzę się, więc jestem.
1: To do, do, po, do ponudzenia w takim razie. E, Katarzyna Wągrowska, e, założycielka klubu Ograniczam się, autorka bloga, ograniczam się się.com. Kom, prawda? Kom, kom. Autorka tak. książki Życie Zero Waste, ekspertka od Zero Waste, Kasia prowadzi kursy, spotkania, warsztaty, więc jeżeli was ten temat interesuje, to można z Kasią wiedzę pogłębić. I doktor Mariusz Finkenstein, socjolog, wykładowca w Kolegium Civitas, niezwykły człowiek, bo um, o czymś, co wydawałoby się tak oczywiste, mówi w tak nieoczywisty sposób. Czekam na profesurę z nudy. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dzięki. Do usłyszenia.